0: Thank <laughs> you. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je ne vais jamais aussi bien que quand je vous présente le gros mot de l'écho. Sauf que ce matin, j'ai eu une idée. Je pourrais peut-être me lancer dans une nouvelle carrière, celle d'influenceuse sur les réseaux sociaux. Alors pas sûr que ce soit ma vocation, mais sachez que 165 millions de personnes dans le monde ont déjà tenté leur chance. Concrètement, ils publient des contenus, photos ou vidéos, sur les réseaux sociaux. Et de l'autre côté de l'écran, le public potentiel est énorme. Plus de 4 milliards d'individus, c'est un terrien sur deux. Alors attention, tous ceux qui publient du contenu ne deviennent pas des influenceurs. Les influenceurs, qui sont-ils et comment ça marche Nous vous avons posé la question.
1: une personne qui est sur les réseaux sociaux, euh, qui cherche à être suivie par le plus de personnes et qui parfois arrive à en vivre. Voilà,
0: qui font des publicités pour des marques et qui sont rémunérés pour ça. Je pense qu'il y a de tout, il y a du bon et du mauvais sûrement dedans. j'ai regarde tout le monde, ce qui ce qui me plaît, j'ai mis euh, le cœur, ce qui me plaît pas, je passe. C'est un métier de ce siècle-là. <rire> Bonjour François Nicole. Bonjour. Vous êtes chercheur en marketing digital, vous dirigez l'école CITV. Un influenceur, comment est-ce qu'on peut le
1: définir Un influenceur, c'est quelqu'un qui va créer du contenu, qui possède du contenu et avoir un pouvoir de prescription sur une communauté. Et ce qui est intéressant, c'est qu'un influenceur, c'est quelqu'un qui a bâti sa communauté en ligne. Mais pas seulement, on a aussi des personnes connues hors ligne qui vont transposer leur notoriété sur Internet.
0: C'est un vieux sport, quelque part, l'influence, parce que euh, le principe, c'est votre meilleur ami qui vous dit euh, va chez ce coiffeur, va chez ce dentiste, va voir ce film.
1: Tout à fait, c'est même plus vieux que ce qu'on pense, que le mécanisme de l'influence repose sur une théorie, c'est la théorie de la communication en double étage, qui a été développée aux États-Unis dans les années 50, et qui part du postulat que si un ami, un proche, vous dit quelque chose, vous aurez plus confiance en ce qu'il va vous dire que si c'est une pub à la télévision, à la radio ou dans la presse par exemple.
0: Est-ce qu'on peut dire que c'est un métier Est-ce que les influenceurs gagnent leur vie avec ça
1: Beaucoup d'appels, peu d'élus, comme les sportifs. Euh, les plus grands sportifs vont gagner beaucoup d'argent et vont être idolâtrés par les jeunes. Les influenceurs, c'est pareil, il y en a quelques-uns qui sortent du lot et qui gagnent très bien leur vie, mais l'immense majorité ne sont pas rémunérés.
0: Pourquoi est-ce que les marques vont chercher les influenceurs
1: Ça coûte très souvent beaucoup moins cher que la publicité traditionnelle. Un influenceur, pour une vue... En général, la marque va payer entre 0,002 euros et 0,02 euros. Vous pouvez imaginer les budgets publicités pour la télévision par exemple. Entre le coût de diffusion et le coût de production de la publicité, on va être sur des tarifs beaucoup plus élevés.
0: Il y a aussi un intérêt de l'influence, c'est peut-être la, la capacité à mesurer son impact
1: Tout à fait. C'est l'avantage du digital en règle générale. Pour la télévision par exemple on aurait du mal à savoir combien de personnes ont vu précisément la publicité et combien de personnes ont acheté suite à la publicité. Mais pour l'influence, on sait précisément le nombre de personnes qui ont vu une publication, le nombre de fois où la publication a été vue, le nombre de personnes qui ont cliqué sur le lien et qui ont acheté, et le chiffre d'affaires généré, le panier moyen. On a tout le suivi, donc on sait précisément mesurer le retour sur investissement d'une campagne d'influence.
0: Donc on voit bien l'intérêt pour les annonceurs d'aller voir des influenceurs, c'est moins cher. Pour autant, est-ce que c'est un marché important
1: C'est un marché important et qu'il est de plus en plus euh, le marché était de à peu près 12 milliards d'euros en 2017 dans le monde. Il est passé à 16 milliards cette année et il sera à, à peu près à 40 milliards en 2025.
0: Est-ce qu'il faut de la réglementation Parce qu'on a vu des abus de la, de la part d'influenceurs qui ne disent pas qu'ils travaillent pour des marques ou qui euh, donnent des informations complètement erronées, voire dangereuses. Est-ce qu'il faut légiférer
1: Bien sûr. Euh, on peut tous penser par exemple à l'exemple de Nabila qui a fait la promotion du bitcoin euh, il y a quelques années et qui avait été condamné pour cela d'ailleurs une amende de, de 20 000 euros. On a aussi des pratiques commerciales douteuses ou trompeuses comme le dropshipping, c'est-à-dire vendre un produit sans l'avoir en stock et souvent en faisant croire que c'est un produit d'excellente qualité alors que c'est un produit acheté sur un site e-commerce pour quelques centimes et vendu pour quelques dizaines d'euros. Donc il y, y a beaucoup d'abus, il y a beaucoup de dérives. Maintenant le secteur est en train de se réguler justement, de se professionnaliser. La régulation se fait dans chacun des pays, euh, certains pays ont été plus en avance que nous, d'autres seront plus en retard. Mais en tout cas, le phénomène, le phénomène est transnational.
0: Merci beaucoup, François Nicole pour ces explications. Pour devenir influenceur, il faut donc faire sa place sur des réseaux qui pèsent. Par exemple, Twitch et ses 30 millions d'utilisateurs avec des vidéos en direct. Bien sûr, Instagram et YouTube, 2 milliards d'utilisateurs chacun. Et puis le petit dernier, TikTok, né en 2016, mais déjà en passe de rattraper ses grands frères. En France, on compte environ 150 000 influenceurs, et d'ailleurs on devrait dire influenceuses, puisque 1 sur 3 est une femme. L'âge moyen, c'est 30 ans, mais certains ont commencé plus tôt, et pas forcément en solo. Ces deux-là font la paire. Hop, et ce sont des superstars. Emma et sa chienne Joy sont suivies par 107 000 abonnés sur Instagram et 1 700 000 personnes sur TikTok. Bah alors « Leur histoire commence il y a 4 ans, quand Emma apprend qu'elle est épileptique. Sa vie s'arrête, Emma n'ose plus sortir de peur d'être terrassée par des convulsions. À l'époque, elle vient d'adopter Joy sur un coup de foudre. Elle réalise que sa chienne est capable de sentir venir les crises une demi-heure avant. Emma se met à partager leur danse et leur quotidien sur les réseaux sociaux.
1: On a fait 600 000 vues sur cette vidéo. Les gens nous suivent aussi euh, bah voilà, pour ce, ce, ce contenu-là. Et je pense que c'est l'histoire... Euh... Je pense qu'ils nous suivent d'abord en découvrant ce qu'on fait visuellement et après, ils s'intéressent à l'histoire.
0: Une histoire qui attire aussi les marques. À ses débuts d'influenceuse, Emma collabore avec une cinquantaine d'annonceurs. Aujourd'hui, elle n'a plus qu'une dizaine de contrats dont un partenariat à l'année avec une célèbre marque d'aspirateurs.
1: Proportionnellement, je refuse les 8-9 dixièmes de collaboration que je reçois, puisque justement j'ai mes conditions et mes valeurs qui sont ce ne sera jamais forcer mon animal à faire quelque chose. En débutant, quand on ne connaît pas le milieu, on a tendance à facilement accepter bah, beaucoup d'opportunités, parce que c'est. qui refuserait
0: Aujourd'hui, Emma gagne de l'argent grâce à ses vidéos. Sur TikTok, certaines dépassent les 10 millions de vues. Cet après-midi, elle participe à l'inauguration d'un magasin pour animaux. Elle y retrouve une trentaine de dog-influenceurs, une communauté très active sur Internet et donc très efficace pour faire connaître la boutique. Emma retrouve son agent. Hello Comment ça va Lucas travaille avec plusieurs milliers d'influenceurs dans le secteur animalier. En
1: fait, j'ai été mannequin pendant plusieurs années et c'est vrai que dans l'univers euh, du mannequinat, on, on valorise énormément l'image, les droits d'image, euh, droits d'auteur et, et c'est cette expertise-là que j'ai pu ramener euh, dans le secteur animalier.
0: Elle a ma beauté. Concrètement, Lucas aide les créateurs de contenu à se professionnaliser, mais tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Plus l'influenceur est suivi, plus il a une chance de gagner de l'argent.
1: Si on a un, un compte qui a entre 500 et 5000 abonnés, c'est ce qu'on appelle un compte nano, donc un petit compte qui va plutôt recevoir des produits gratuitement en échange d'un post ou de storytelling sur le, leur Instagram, Facebook, TikTok, etc. Et ensuite, bah, on monte en gamme avec des micros, macros, et enfin les méga, ce sont les comptes qui ont plusieurs centaines de milliers d'abonnés qui, eux, touchent la masse. Et
0: qui sont donc payés plusieurs milliers d'euros des tarifs qui restent très attractifs pour les marques, jusque-là habituées à la publicité traditionnelle. Pour garder la main, Ogilvy, géant de la pub en France, s'est adapté. Dans une vidéo pour leurs clients atlantiques, Timothée Buguet et Léonard Dupré sont partis d'un gag récurrent sur TikTok. un gag qui fait fureur avec la crise du gaz et l'appel des pouvoirs publics à baisser le chauffage au nom de la sobriété énergétique.
1: On a vu que c'était une tendance qui explosait et donc c'est grâce à notre outil Trend Tracker qu'on s'est dit on va adapter ça pour s'insérer dans la, dans la tendance et tout de suite on a vu que pour Atlantique c'était ultra pertinent étant donné qu'ils sont sur cette thématique.
0: De quoi donner le sourire à l'équipe marketing d'Atlantique la vidéo a fait 1 million de vues sur TikTok. La marge de progression est immense, puisqu'en moyenne, chaque utilisateur de la plateforme regarde 200 vidéos par jour. Atlantique a donc demandé à Ogilvy une nouvelle séance d'inspiration sur les codes des influenceurs. Il faut savoir euh, maîtriser, justement, et bien connaître en amont euh, ce que l'influenceur a fait auparavant, euh, pour voir euh, si ça correspond bien euh, euh, à la communauté qu'on veut toucher, au ton, au style. Euh, Est-ce que c'est adapté à notre marque Et là, justement, c'est un travail préparatoire qu'on doit faire pour ne pas euh, justement tomber dans ces bad buzz et, et ne plus maîtriser euh, sa communication. Pour éviter les sorties de route, les professionnels et les autorités veulent encadrer le marketing digital. Législations et chartes éthiques se multiplient pour protéger les consommateurs, les marques et les influenceurs eux-mêmes. Les influenceurs, une activité en plein développement, et déjà un métier pour certains. On résume depuis le début et en dessin. Un influenceur, c'est un peu l'agent double de l'économie. Côté face, c'est un ami qui vous veut du bien. Jamais loin de son téléphone portable, il publie photos et vidéos sur les réseaux sociaux pour vous aider au quotidien. Il partage ses recettes de cuisine, ses astuces maquillage, son expertise des animaux, du bricolage. Sans intermédiaire, l'influenceur envoie du love. Il veut être vu et aimé, construire sa communauté de fidèles parmi les 4 milliards d'individus connectés dans le monde. Mais côté pile, ce leader d'opinion peut être repéré par des marques qui veulent toucher un public ciblé. L'influenceur devient alors un précieux indicateur. Chacun de ces messages parlant d'un produit est sous-pesé, analysé, pour voir s'il suscite de l'intérêt des actes d'achat. En échange, l'influenceur reçoit des cadeaux et plus rarement de l'argent. En théorie, cet ambassadeur n'est jamais un espion. Il déclare ouvertement ses relations avec une marque. Mais certains influenceurs avancent masqués. Ils tombent alors sous le coup de la loi, surtout s'ils donnent des informations fausses ou dangereuses. Et c'est la fin de cette émission sur les influenceurs. Et nous, justement, on se retrouve sur les réseaux sociaux, Twitter et Facebook. Et moi, en attendant la semaine prochaine, bien, je vais faire un petit tour sur TikTok parce que j'ai vu que sur ce réseau-là, on dansait. Et ça donne quelque chose comme... Euh